0: La disputa entre el Estado Judío de Israel, los palestinos y otros pueblos árabes nos ha resultado ser uno de los conflictos más largos e eh, intratables de la historia moderna. También es un conflicto que ha demostrado tener un impacto poderoso más allá del Medio Oriente y ya sea en el precio del petróleo o en el crecimiento del terrorismo global. Los asentamientos judíos en Palestina, por entonces parte del imperio turco otomano, se iniciaron a principios del siglo XX. Los colonos estaban inspirados por los ideales del sionismo, un movimiento fundado a finales del siglo XIX por Theodor Hans, que sostenía que el pueblo judío, repartido por todo el mundo durante más de un milenio, debía crear un estado judío en su patria bíblica. Hoy aquí en Crónica Lonares, siendo 19 de mayo, hablaremos de esto, de este conflicto árabe-israelí. Yo soy Irving Sun. esto como les digo es Crónica Lonares y pues comenzamos. Cierra los ojos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. escuchando tus oídos. Bienvenido. La causa sionista recibió un gran impulso en 1917 cuando el secretario de Relaciones Exteriores británico, A.J. Balfour, declaró que su gobierno veía favorable el establecimiento en Palestina para un hogar nacional para el pueblo judío. El objetivo de Balfour era conseguir el apoyo de la población judía en Gran Bretaña para la causa británica en la Primera Guerra Mundial, que estaba entonces en marcha. Tras la derrota en Turquía en 1918, el, Imperio, eh, el viejo Imperio Otomano se rompió en mil pedazos y Palestina se convirtió en un mandato de la Liga de las Naciones, administrado por Gran Bretaña. Los asentamientos judíos en Palestina aumentaron durante la década de 1920, provocando muchos enfrentamientos violentos con la población árabe que ya vivía ahí. Estos últimos no solo estaban preocupados por la pérdida de sus tierras, sino que también estaban influidos por el nuevo espíritu del nacionalismo árabe. En la Primera Guerra Mundial, como ustedes recuerdan, los árabes habían ayudado a los aliados a organizar revueltas contra los turcos y en recompensa esperaban conseguir su independencia. En su lugar, la mayor parte del antiguo imperio otomano se dividió entre británicos y franceses. La violencia continuó en la década de 1930 y las dos partes para dividir palestina entre judíos y árabes se archivaron con el estallido de la segunda guerra mundial la experiencia del holocausto impulsó a muchos judíos europeos supervivientes a buscar refugio en palestina pero los británicos mantuvieron su política de antes de la guerra de restringir la inmigración en palestina los grupos guerrilleros sionistas como irgun ...o Gang desarrollaron una campaña de violencia contra las fuerzas británicas... ...de manera que Gran Bretaña anunció en 1947 que entregaría su mandato a las Naciones Unidas... sucesora de la Liga de las Naciones. Las Naciones Unidas votaron por la participación de Palestina entre judíos y árabes... ...pero esto solo sirvió para intensificar la lucha entre ambas partes... Y el mayo del, del, 14 de mayo de 1948, un día antes de finalizar el mandato británico, los judíos en Palestina proclamaron el Estado de Israel. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes que nos pueden dejar sus mensajitos, para que nos puedan dejar también sus comentarios, sus este, sugerencias sobre los temas a, a tratar aquí en el programa, y nos pueden encontrar como Crónica Lunares Dizun. En Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nos pueden descargar en las diferentes plataformas. Nosotros no tenemos TikTok. Porque realmente no soy como ¿Qué hacer en TikTok? Yo sé que son videos cortos. De los cuales se habla de un tema eh, cualquiera. Y, y eso. Pero eh, no, no no me he metido a esa red social. Todavía no la, no la dominamos aquí en Crónica Lunares Dizun. Pero... Pues creo que en cualquiera de las otras que ustedes nos pueden descargar, creo que ahí estaremos muy bien. Vamos a hacer la pausa y regresamos con todos estos lunares que se toman el tiempo para, para estar aquí con nosotros. Vamos y regresamos. Los vecinos árabes de Israel, que en este caso fue Egipto, Jordania, Siria y Líbano, atacaron inmediatamente al nuevo estado. La lucha fue feroz, pero tras un acuerdo de un cese al fuego en 1949, Israel se encontró en posesión de más territorios de los que le había concedido las Naciones Unidas, alrededor del 80% de la tierra de Palestina. Véanlo así con esa dimensión, ¿eh? La creación de Israel tuvo un coste humano terrible. La violencia de los extremistas judíos contra los civiles árabes obligó a 500.000 árabes, palestinos, a huir del país en lo que se le conoce como la Nakba, palabra árabe para catástrofe, quedando solo en 200.000 personas o habitantes en ese país. Estos refugiados fueron alojados en campos de Gaza y Cisjordania con la esperanza de que podrían regresar muy pronto a su país. La causa se convirtió en la causa del nacionalismo panárabe, un movimiento que se fue fortaleciendo por toda la región, en especial después de la Segunda Guerra Mundial árabe-israelí y la crisis del Suez en 1956. La tercera guerra árabe-israelí tuvo lugar en julio de 1967. Alarmado por los movimientos de las tropas egipcias en el Sinaí y por sus demandas de una retirada de las fuerzas de las Naciones Unidas desplegadas durante la crisis del Suez, Israel organizó un ataque preventivo contra sus vecinos. En seis días, las fuerzas israelíes arrebataron el Sinaí a Egipto los altos del Golán a Siria, y Cisjordania a Jordania. Israel decidió conservar estos territorios capturados porque así tenía unas fronteras más defendibles, pero esto solo sirvió para generar más refugiados árabes y mucho, muchísimo más rencor. En la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, que se produjo en 1973 durante la fiesta judía del Yom Kippur, fue cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque contra Israel en los dos frentes y le siguieron combates feroces y Estados Unidos aumentó su alerta nuclear cuando creyó que la URSS estaba a punto de enviar fuerzas en apoyo de Egipto y Siria. Sin embargo, se acordó un alto al fuego, dejando a Israel en posesión de los territorios ocupados. Mm, favorablemente, claro, ¿no? Para castigar el apoyo de Occidente a Israel, las naciones árabes, productoras de petróleo en este caso, impusieron un gran aumento en los precios del crudo, que provocó una grave recesión económica mundial. Estados Unidos, al darse cuenta de lo cerca del desastre que había estado el mundo, todo el mundo en particular, presionó a Israel y a Egipto para que firmasen la paz, Dando como resultado el acuerdo de Campo David en 1978, por el cual Israel devolvía el Sinaí y Egipto reconocía el derecho a existir de Israel. Esto no significó el fin del conflicto, para ser honestos. En 1982, Israel invadió el Líbano con el objetivo de aplastar a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, ...que seguía organizando ataques contra Israel. La complicidad israelí en la masacre de civiles palestinos en el Líbano... ...no hizo más que reforzar la hostilidad árabe... ...al igual que su política de construir asentamientos judíos en los territorios ocupados... ...desafiando a las Naciones Unidas. Mientras los palestinos se levantaban en una infiltrada revuelta en los territorios ocupados... El líder de la OLP, Yasser Arafat, empezó a buscar una solución diplomática, aunque se le oponían grupos palestinos islamistas radicales como Hamas y Hezbollah, apoyados por Siria y, e Irán, respectivamente. Una opinión política más moderada en Israel también favoreció la negociación y en 1993 el primer ministro israelí, Yishan Rabin, Llegó a un acuerdo con Arafat para establecer un autogobierno palestino en los territorios ocupados y para una retirada gradual de Israel. Elementos en Israel se opusieron radicalmente y Rabin fue asesinado por un extremista judío. A ese grado se llega, ¿eh? Desde ese entonces, el progreso hacia una paz duradera en la región se ha visto dificultado por una serie de factores. Israel no se ha retirado de Cisjordania y sigue construyendo asentamientos, mientras que Hamas y Hezbollah siguen atacando a civiles en Israel, lo que provoca, un, con cierta frecuencia, una feroz respuesta militar israelí. Todo esto sirve para aumentar el odio a Israel y a Estados Unidos, que se le ve como el principal apoyo de Israel por todo el Oriente Medio, alimentando las ambiciones asesinas de grupos como Al-Qaeda. Imagínense toda la dimensión que se trae en este, en esta situación, por no ponerle un alto a la mejor a, a, a estos gobiernos sionistas que son los que quieren en determinado momento tener más territorio, aunque no sea un territorio que, que esté solo, simplemente llegar y gobernar ese territorio y tratar de exterminar porque eso es, eso es lo que se le llama un exterminio a todos los árabes que están viviendo ahí alrededor independientemente de la situación religiosa esto es más una necesidad de creación de un estado a base de un conflicto bélico vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con nuestro programa Hay un dicho palestino con referencia a la ocupación de Israel en Gaza y Cisjordania que dice así Israel se ha tragado una serpiente. En julio de 1956 el presidente Nasser de Egipto, un ardiente nacionalista árabe, ocupó el canal de Suez, propiedad de intereses británicos y franceses. Gran Bretaña y Francia llegaron a un acuerdo secreto con Israel por el cual este último invadiría el Sinaí egipcio con el pretexto de detener los ataques a través de la frontera y Gran Bretaña y Francia intervendrían ostensiblemente para proteger el canal. La campaña se inició en octubre y provocó una amplia condena internacional y Estados Unidos estaba especialmente indignado y aplicó una presión financiera considerable sobre Gran Bretaña y manobrearon para que la, las Naciones Unidas exigiera la retirada inmediata de las fuerzas anglo-francesas. Esto ocurrió en diciembre, y este fue el final de las pretensiones británicas como potencia imperial y el triunfo para Nasser que se convirtió en el héroe del mundo árabe. Frase que se le atribuye al fundador del sionismo y que está escrita en su libro El Estado Judío, este libro que se hizo en el año de 1896, de Theodor Hertz, que dice así: Al final viviremos como hombres libres en nuestra propia tierra y, y moriremos en paz en nuestros propios hogares. En 1897 fue el primer congreso sionista. Ya para 1917 fue la declaración de Balfour. En 1920, Gran Bretaña toma el control de Palestina y para el 45, la guerrilla sionista del Irgum inician los ataques contra británicos en Palestina. Para el 47, las Naciones Unidas votan la participación de Palestina, apoyada por los judíos pero con la oposición de la Liga Árabe. Para 1948, abril de ese año, los extremistas judíos de Irgun y de Stergan masacran la aldea del Deir Yassin. Para mayo, fue la proclamación del Estado de Israel y fue la primera guerra árabe-israelí. Para 1949, fue el armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. Para julio de 1956, Egipto nacionaliza el canal de Suez. Entre octubre y diciembre fue la segunda, árabe, la segunda guerra árabe-israelí de 1956, claro. Ya para el 67, en junio del 67, fue la guerra de los siete días. Y para noviembre, las Naciones Unidas exigen la retirada israelí de los territorios ocupados. En 1970, en septiembre, el ejército jordano expulsa por la fuerza a la OLP y que se trasladaba al Líbano. En 1973, en octubre, fue la Cuarta Guerra Árabe Israelí, guerra de Yom, Yom Kippur, y se cuatriplica el precio del crudo. Para 1975 fue la guerra civil en el Líbano. Ya para el 76, Siria interviene en el Líbano, y entre marzo y junio de 1978, Israel interviene en el Líbano y para septiembre fueron los, los acuerdos del Campo David. Y para 1982, en abril, el ejército israelí inicia una campaña contra la OLP en el Líbano. Y en septiembre las cosas, las milicias cristianas libanesas masacran a cientos de civiles palestinos en los campos de refugiados eh, de Sabra y Chatila. Y para 1987, en diciembre, fue el inicio de la infiltrada palestina de los territorios ocupados. Para septiembre de 1993 fue el acuerdo de paz, palest eh, el acuerdo de paz entre palestina e israelí, pero... Sigue aún así la violencia. Para 1995, en noviembre, fue el asesinato de Yitzhak Rabin. Para octubre del año 2000, fue la revitalización de la intifrada. Y para septiembre del 2005, las fuerzas israelíes se retiran de Gaza, pero progresivamente. En el año 2007, el movimiento Hamas toma el control de Gaza e Israel bloquea ese territorio para diciembre del 2008 israel lanza ataques aéreos contra gaza y ya para enero del 2009 las fuerzas de las de la tierra israelí entran en gaza retirándose tras tres semanas de estos combates y pues ahorita hace algún par de años todavía seguían con esos conflictos Todavía se lanzaban bombas, todavía es, es una situación que se ha hecho a discreción porque pues, hay muchos intereses creados, muchos intereses políticos, económicos, sobre todo lo económicos que se han creado. Y pues los árabes que tienen también mucha lana, que tienen mucho dinero en relación a, a, al precio del crudo. Y los americanos o los países europeos que, que viven. A raíz de, del, del dinero que pues les prestan las empresas judías Ese conflicto que se da entre esas dos potencias Que, que más que una situación de ser israelíes Que son los, los primeros este, constructores de armamento bélico Ellos son los que construyen y venden a todo el mundo Y que tienen de, de primera entrada todo el armamento bélico por tanta lana que hay de, de, de empresas judías y por el otro lado, pues los árabes que están apoyados por, por los, los otros países árabes que están a su alrededor también y que tienen mucho dinero de, del petróleo, pues es donde todavía este conflicto no se termina y pues esperemos que, que algún momento Algún momento de mi vida a mí se, se, se llega a terminar, porque yo nací con esto y creo que si siguen así las cosas, voy a morir con este conflicto todavía, porque es algo. es un cuento de nunca acabar, que se esconde ahí mucho de lo de la religión. Sí, 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 sabemos que se, se esconde ahí mucho sobre. Eh, los conflictos religiosos, pero no es un conflicto religioso, quisiera pensar, simplemente es un conflicto de autoridad que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que, pues, por necedad o por fuerza o por demostrar quién es potencia, se siguen creando estos, estas situaciones de terrorismo por estas células que se fragmentan y que son un poquito más radicales, pero en fin... Les mando un abrazo a la gente que se toma el tiempo para estar con nosotros, para descargarnos, para ah, para estar ahí con nosotros. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares. Es que me apasiona hablar de estos temas, pero en cierto modo también me da un poco de coraje, porque sé que pues no se ha avanzado y no hemos aprendido nada. Pero en fin, ya no me voy a ya no me voy a involucrar tanto, simplemente les voy a pasar el dato así como tal. Y los espero la próxima semana que vamos a hablar sobre la caída del comunismo. Y, y pues ahora sí, muchísimas gracias. Yo soy Irving Sun, ¿ya les dije? Creo que sí. Bueno, y esto es Crónica Lunares, también ya les dije. Bueno, eso ya lo saben ustedes, por eso están escuchando aquí. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.